0: E siamo di nuovo qui con i nostri operai, con un ospite eh, a sorpresa mm, vorrei dire Francesco Renga ma in realtà lo scoprirete a breve, salutiamo Vincenzo il l'idiatore nonché tagliacuci di tutto quello che facciamo qui eh, ormai settimanalmente anche di più, e salutiamo Chiara il presidente Davide e il nostro ospite che andremo eh, subito a vedere dopo la sigla, parliamo delle notizie di apertura, penso che Dopo tutto lo scandalo, scandalo insomma, quella che ormai è la prassi, cioè ciò che è accaduto anche con Credit Suisse eh, acquisita, peraltro si potrebbe dire attraverso il taglio delle obbligazioni anche eh, a costo quasi zero, ma vedremo eh, ciò che accadrà. Sappiamo sicuramente che la Svizzera era un paese neutrale e lo è stato per secoli, per quasi un millennio, fino a tre giorni fa ma ne parleremo sicuramente eh, nei prossimi episodi. Quindi direi di le, con, concentrarci sullo scandalo Deutsch, scandalo Deutsch che in realtà va avanti da dieci anni, è un po' il segreto di Pulcinella della mancata sostenibilità, eh, direi mancata eh, mancanza di liquidità che la Deutsch si porta avanti, nonostante abbia fatto un percorso di ristrutturazione abnorme per l'impianto che aveva, noi sappiamo la finanza tradizionale non ci piace perché è lenta ed è lenta anche nelle sue dinamiche di ricostruzione interna vedremo appunto il trinomio eh, Scholz Lagarde Deutsch come finirà quando eh, la banca è stata sappiamo salvata palesemente insieme a tutte le obbligazioni e al debito che aveva in pancia precedentemente con l'asse Draghi Merkel direi adesso di partire con la sigla benvenuti a tutti e eh, questo è un nuovo episodio di Officina Spreez Benvenuti a un nuovo episodio di Officina SPRITZ
1: I am right now independently Financially independently What? Nel In mondo magari della DeFi
0: Thanks to blockchain
1: Cold wallets Bitcoin is going to zero Altcoins are cryptocurrencies that are not Bitcoin Il Nostro ruolo che ritrovo si chiama Officina Nostri membri si chiamano Operai perché
2: eh, per calcare in questo settore eh, noi lavoriamo solo. Dun pit. Io
0: eh, colpevolmente devo avvisare i nostri ascoltatori affezionatissimi e ricordarvi che noi non diamo consigli finanziari, non siamo abilitati, non lo vogliamo fare, eh, investire è sempre un rischio, non, non lo fa, non investite. E dunque eccoci con il nuovo ospite della serata che eh, presenteremo didascalicamente, ma ci dirà qualcosa su di lui, sulla, tua, sulla sua attività e soprattutto sul perché fa quello che fa in maniera telegrafica e poi andremo come sempre a sviscerarlo durante l'episodio. Diamo il benvenuto eh, a Mauro Caini di Trading On, prego Mauro il palco è tuo.
1: Ciao a tutti ragazzi, sono molto contento di essere qui, veramente mi fa piacere sempre confrontarmi, fare cose nuove, diverse e scoprire anche pensieri, punti di vista diversi, di altre community. Per chi non mi conoscesse, io sono un analista quantitativo e trader legato al mondo delle criptovalute e vi trovate anche su YouTube con il mio canale e e faccio da una vita anche formazione in base al trading, investing in generale e analisi ciclica analisi di cui sono specializzato da una ventina d'anni circa Mondo cripto conosciuto da, insomma, i pre-fase del 2017, pre-bola del 2017, e da allora innamorato perso di Bitcoin, evangelista Bitcoin, e e ci siamo, siamo qui. Insomma, ragazzi, abbiamo vissuto anche un'annata rigida, quella del 2022, annata che è un po' toccata anche ai mercati classici, ma eh, i mercati cripto sicuro l'hanno subita un po' di più. Quindi, grazie a tutti, eh, sono qui con
0: voi. Benvenuto Mauro, grazie a te. E io comincerei con una domanda molto, molto secca. Quanti expert advisor hai che si occupano eh, di cripto, che operano su cripto e come si rimodulano se lo fanno?
1: Allora, i vari trading system e i bot sono un argomento molto interessante. Eh, personalmente, nello studio di analisi quantitativa che... Ho svolto per tanti anni eh, ho sviluppato tantissimi bot, però poi veramente quelli operativi che io utilizzo spesso sono pochi, perché in realtà non servono eh, tantissimi eh, expert advisor, cioè non servono tantissimi eh, algoritmi eh, per quello che serve che, che si fa nella propria attività di training. Dipende che cosa vuoi fare, no? Quale tipo di mercato vuoi andare ad agire. Nel settore delle cripto, tra le altre cose, eh, molte cripto sono correlate tra di loro, quindi andare a a creare dei eh, bot diversi con strategie differenti non paga moltissimo eh, per la diversificazione inesistente della correlazione tra le cripto. Cioè, le cripto correlate significa che se io vado a operare con un bot su Ethereum, è lo stesso di Bitcoin in pratica. Quasi sempre quindi eh, che senso va sviluppare due bot diversi uno su Ethereum uno su Bitcoin se sono molto simili ci possono uh, possiamo trovare delle differenze invece poi quando andiamo a crearli con time frame diversi con orizzonti temporali diversi magari essendo le cripto più volatili di Bitcoin potrebbe avere un po' il senso e sono tutti condivisi nella mia Academy quindi eh, quello che faccio lo, lo condivido là a eh, quello a cui sono più affezionato di tutti è un bot di spread che ho inventato qualche anno fa e è un bot complicatissimo e lo sto ancora migliorando quindi...
0: ma i tuoi sistemi si basano sullo scalping o comunque qual è l'orizzonte temporale?
1: Mm, no io lo scalping l'ho abbandonato tantissimi anni fa perché è una estrema perdita di tempo secondo me e di soldi anche perché le commissioni, le fiche, vai a pagare gli errori vari eccetera sono tantissime non mi piace, personalmente non lo faccio però lo consiglio a chi vuole imparare perché chi vuole imparare lo scalping dà molto aiuto in quanto ti fa fare tanti errori anche in un lasso di tempo molto breve e può aiutarti a capire se va bene per te quella strada o meno quindi non è una cosa sbagliata È una cosa che è corretto fare, però personalmente io non ho eh, più il tempo da dedicare, poi preferisco comunque fare meno operazioni che abbiano un valore assoluto però maggiore, quindi magari andarmi a prendere il rialzo di Bitcoin che c'è stato da dicembre ad adesso è stato molto più proficuo che tentare di fare scalping in un mese, no? perché eh, mi interessava di meno, insomma ecco quella cosa lì. quindi i miei bot non operano mai sullo scalping anche perché un bot sullo scalping è ancora più complesso ci sono tante cose che devono essere poi considerate però si direbbe
0: che potrebbe essere più conveniente con i giusti settaggi in time frame diciamo quasi lontani dall'umana portata domanda eh, perché poi chiaramente qui l'esperto sei tu non potrebbe avere una convenienza implicita quantomeno legata
2: eh, alla
0: fatica che ci devi avere dietro, ai
1: tempi di reazione. Allora, sicuramente per fare scalping è meglio un bot che farlo a mano, questo non c'è dubbio, eh, per ovvi motivi. Eh, Il problema è è che la funzionalità di un bot di scalping deve essere eh, eh, veramente costruita alla perfezione, perché anche il, il semplice coding del bot deve essere fatto in maniera pura, poi ci sono degli errori però che si vanno a configurare di cui bisogna tener conto, intanto il broker il broker che ti esegue l'operatività qual è? Che volumi ha? Che liquidità ha? Quando è il momento di chiudere la posizione ti fa operare eh, senza errori di tempistica Eh, cioè nello scalping basta un errore di di qualche secondo per bruciarti in pratica 5-6 trade che avevi fatto magari in positivo in un'operatività settimanale, no, questo non c'è. Quindi ti assicuro che il mondo crypto, secondo me, è un po' prematuro da questo punto di vista. E le analisi fatte sui API dei vari exchange che noi utilizziamo, anche i checks, non sono così di gran lunga affidabili. E spesso capitano degli errori, anche di flusso dati, per esempio il flusso dati si blocca Ehm, sbagliano prezzi, cioè, non capita spesso, però, ogni tanto capita. Quindi, tu questa cosa la devi considerare. Perciò lo scalping è la madre di tutti i problemi da un punto di vista informatico. Eh, quindi quando tu uh, usi un bot di scalping, devi sapere a quello a cui vai incontro. Sicuramente devi conoscere la parte informatica e anche lo stesso algoritmo deve essere programmato senza inefficienze, altrimenti l'esecuzione è rallentata. e Lesecuzione rallentata nello scalping. È un problema di eseguito. Eh, sinceramente eh, lo consiglierei solo a grandi strutture e, e a chi ha veramente tanta potenza tecnica quindi anche a livello economico deve sussistere diciamo questa variabile
0: e deve avere anche qualche bravo dev che, che non oh, la butti bravissimo in bravo così.
1: deve essere un pilastro deve essere proprio non un semplice dev
0: prima di passare al tema di oggi che poi sarà incentrato sull'intelligenza artificiale vi faccio l'ultima domanda eh, invece per quanto riguarda sempre appunto i sistemi di trading eh, automatizzato ehm come vedi e soprattutto se hai trattato quello che invece è il trading sui futures? Uh,
1: sì, sì, assolutamente, il trading sui futures delle criptovalute è un must. Uh, per fortuna questa cosa negli ultimi due o tre anni è diventata normale. Prima non era così, uh, tant'è vero che nel 2017-2018 non c'erano neanche i futures su Bitcoin uh, in questo modo, adesso invece è proprio normale. Per la parte trading io consiglio vivamente l'utilizzo dei futures piuttosto che lo spot trading, perché lo spot trading non si presta a questa cosa. L'unica questione è approfondire in maniera molto um, peculiare quella che è la questione della leva, perché eh, altrimenti si ci lascia prendere la mano e poi si finisce male. Perché il trading sui futures e sui derivati ha una leva automatica, quindi quasi tutti um, gli exchange ti danno la possibilità di fare leva ti posizionano una leva che tu puoi anche decidere ovviamente di scendere, però loro la posizionano quasi sempre intorno al 20%, poi in automatico loro ti usano la leva e quindi a te sembra che hai investito il margine, che è pochissimo, ma in realtà il tuo vero investimento è molto più alto. Allora io consiglio sempre di eh, capire la quantità di eh, USD, per esempio, che si fanno investire eh, e fare i calcoli in termini della propria strategia su quella e non sul margine infatti io ti dico francamente eh, ogni tanto quando pubblico magari quelle, eh, i, i classici diciamo, risultati di qualche operazione mi escono fuori dei numeri stellari cioè è stato emblematico una, purtroppo diciamo, l'e- l'evento Luna nel maggio 2022 di, del crash, io ero short selling su Luna, 750% di rendimento, ma non perché fosse vero, ma perché ci fosse la variabile eh, leva, infatti non si può guadagnare il 700% su uno short, perché lo short ha un massimo del 100%, puoi guadagnare col fallimento, non di più. Eh, perciò Sarebbe cioè
0: grave perché vorrebbe dire andare a insilvarti addirittura nel passivo dei creditori pensieri. È,
1: è, 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 è impossibile, però in realtà, capito? Poi ti appaiono questi specchietti per le allotole. Li chiamo io perché hanno la leva. Io non la considero mai la leva, però investo con la leva. Ma questo non vuol dire che la uso veramente, cioè come faccio a non usarla? Io semplicemente ho quel capitale fermo sul conto e poi uso la leva standard del broker, neanche la vado a modificare perché uso i giochi loro e non i miei semplicemente, ma eh, sono mh, protetto.
0: Eh, perché, per perché i broker attualmente comunque, broker eh, che hanno anche spopolato e da qui anche la prossima domanda un attimino... Eh, la butto lì, il, forse il caso più emblematico in Italia, che sicuramente non è Robin Hood, ma potrebbe essere i Toro, eh, sì. che l'abbiamo avuto cioè, durante il Covid, penso che la vera stock option fossero proprio i broker, che comunque ti consentivano di operare eh, magari anche sul su quello che è il mercato Forex con una leva per cento in maniera tranquilla semplicemente col KYC ecco posso chiederti una cosa tu comunque operi professionalmente perché si può dire che questo è attualmente il tuo lavoro
1: sì 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 lo è prima ero anche sono stato un consulente finanziario indipendente adesso poi sono anni che ho lasciato Eh,
0: ecco sono stato consulente finanziario (ride) anch'io la cosa divertente in realtà oggi se noi guardiamo a quella che è l'attività magari di, di banca intesa o può essere una B o qualsiasi altra. Noi sappiamo benissimo che una persona che entra in banca, e lo dicevo anche prima, ecco che arrivassi nel backstage, arrivo con 500 euro perché voglio comprare 8 azioni e devo firmare Mifid, Mifid 2, eh, i concerti, cioè un malloppone di pratiche eh, infinito poi scarico, poi scarico scarico i toro scarico qualsiasi altra roba regolamentata in Europa in Italia attenzione perché Robin Hood magari no ma i toro sì, eh, sì. tranquillamente sì faccio il KYC carico 200 euro e opero sul forex con leva per 100 ora <ride> secondo te questa cosa non è un po eh, contraddittoria soprattutto dannosa perché cioè, abbiamo fatto tutto questo bordello negli ultimi dieci anni a livello europeo soprattutto per tutelare la fascia un po' più vulnerabile che sono i- i- gli investitori diciamo eh, del retail e invece poi arrivano questi soggetti eh, informatici comunque che sono abilitati si rivolgono proprio ai retail tu non pensi che a sta gente stiamo dando l'opportunità di perdere una barca di soldi?
1: Allora, Sicuramente per i non formati, per chi fa trading o investe senza formazione, la leva finanziaria è praticamente un omicidio a, a, dietro le spalle perché è accerto matematicamente la, la chiusura del conto perché se non si hanno le basi insomma, è veramente complesso. Il problema però della Vanier Mifid, come sai a questo punto anche tu, eh, è che in realtà la tutela non è forse molto legata alla questione del del, del piccolo investitore.
0: No, che tanto poi il questionario viene bypassato sistematicamente.
1: Praticamente fatto dal consulente lì, no? E, e, e più secondo me è una tutela della banca cioè più una tutela della banca da eventuali denunce e roba del genere cioè eh, sono delle normative che sono un cane che si muove la coda non hanno una grande utilità eh, si è visto per esempio che in Europa che c'è una grande regolamentazione da questo punto di vista non ho, siamo stati esenti dagli scam no? l'ultimo per esempio quello delle cripto eh, l'unico eh, exchange cripto gigantesco che ha scammato <ride> era quello regolamentato che rispettava tutte le norme, e cioè FTX, quindi proprio incredibile la, la rappresentazione è proprio evidente anche lì. Alla fine le regole non sono eh, un mezzo attraverso il quale si ci può blindare da queste problematiche perché il mercato finanziario è troppo veloce, è troppo innovativo e troppo tecnologico, troverà sempre un'altra strada. Quello che secondo me è la vera protezione dei singoli utenti resta rigorosamente la, eh, la formazione la capacità delle persone di non fidarsi di, di promesse stellari. So che è una guerra sui mulini a vento, lo so che ti sto parlando, ti sto dicendo delle Anche cose...
0: perché la gente in realtà
1: quando può tende proprio ad andare dove sono le promesse stellari. questo eh, Io lo so che sto facendo la guerra ai mulini a vento, però ci voglio credere, diciamo così, e quindi continuiamo ad aumentare la formazione. C'è un po' Di eh, cambiamento, Poi, soprattutto anche nella, nel paese italiano che negli anni passati aveva un scarsissimo livello di formazione finanziaria, adesso è molto cambiata la formazione finanziaria anche in Italia, grazie a YouTube, grazie a, tanti, eh, a tante cose che si possono avere anche quello che fate voi. E, e questo, secondo me, soprattutto ai giovani attuali, gli farà la differenza. Quindi magari. Insomma non ti dico, non saranno tutti formati, però eh, moltissimi li aiutano, quindi aiutano più queste cose piuttosto che le varie Mifid che ovviamente sono austro-ungarico per l'utente. No, ma poi le Mifid effettivamente come dicevi tu eh,
0: FTX era regolamentato sì. tranquillamente, come sì. era eh, ultra regolamentata MPS, non mm. è che andando La al mondo basi, Swiss, no? sarebbe... Sarebbe andata meglio, però questo, eh, poi eh, in realtà parliamo un attimino del problema, che forse problema non è, ma ce lo dirai tu, eh, dell'intelligenza artificiale, anche di eh, OpenAI, eh, ChatGPT e quant'altro. Però al netto di queste considerazioni non si sfalza un po' più che altro la concorrenza. Cioè, ehm, noi siamo per la DeFi, e quindi eh, parliamo principalmente di quello ma mettendoci nei panni della finanza tradizionale una una per una qualsiasi altra banca anche una santander che voglia un po eh, modernizzarsi è praticamente blindata per una questione più di compliance che per una questione di eh, regolamentazione e a dieci volte la difficoltà che puoi avere tu paradossalmente o che può avere qualsiasi broker che arriva con una piattaforma online, questo non taglia le gambe a quelli onesti dell'altro settore che volevano provare a fare di meglio e di conseguenza ci propineranno i soliti pacchetti del cazzo perché effettivamente non gli conviene stare al passo coi tempi perché non gli viene concesso?
1: Ma sì sicuramente questa è la guerra di Davide contro Golia ehm, vince Davide in questo caso perché eh, eh, ma questo riguarda tutto quello che è è il sistema economico in generale nel sistema finanziario è un'esaltazione di questo concetto più sei veloce più sei leggero più cammini. Ah, vai avanti più diventi forte uh, le banche oggi hanno un problema gravissimo non sono veloci non sono leggere e sono piene di mh, uh, strutture interne inefficienti e subiscono concorrenza spiegata. Per esempio tutti i volumi di trading che tanti anni fa erano uh, totalmente incassati dai broker uh, bancari, per esempio in Italia, adesso sono girati a questi broker esteri perché sono più flessibili, più tecnologici, riescono a stare più facilmente vicino agli utenti e capire bene le esigenze dell'utente quando magari la banca si focalizza sullo sportello. Che eh, però oggi potrebbero essere paradossalmente vittime. Perché tu devi,
0: eh, c'hai, c'hai un impianto, non puoi, licen- non puoi licenziare nessuno perché c'è un sindacato, eh, non eh, puoi rimodernarti velocemente perché c'è la compliance, c'è la MiFID. E poi ti arriva. Catge, raccoglie la liquidità che tu non vedi da tre anni e va lì, è tranquillo. Poi, poi scamma, fa cose, raccoglie soldi. E tu cos'è? Un istituto bancario, sei penalizzato, secondo me, la concorrenza. Lo so che nessuno. È così pazzo da dire, poverine le banche. Però facendo questa astrazione oggi, le banche lo subiscono, questo, sono vittime. Beh,
1: però... se ragioni in può... questo modo potremmo dirlo, però sono anche stati loro stessi soggetti. Cioè, è loro l'idea, no? In Italia, per esempio, c'è stata la banca di successo, Banca Finego che non ha avuto mai questa politica e nella sua storia eh, finora ha dimostrato comunque di percorrere una strada a metà tra una parte e l'altra e di esserci riuscita, quindi comunque è un esempio che qualcosa si può fare Infatti eh, Finico va fortissimo Certo, è certo perché è, è l'unione di due mondi ma eh, io che sono stato loro correntista da praticamente la nascita di quella banca e La ricordo da quando noi operavamo con il telefono, cioè fino a che dava a noi la possibilità di operare col telefonino, eh, quello con le linee verdi, quindi per dirti, cioè, questo tipo di innovazione è stata poi premiata, ma sono riusciti magari anche a preservare il loro know-how uh, le altre però hai ragione perché non è che tutte le banche riescono a fare una cosa del genere perché hanno dietro questi carrozzoni che si portano dietro anche a livello politico pressione. Ma di che vai... magari
0: sono anche più metti una, metti una banca onesta ah, facciamo un esercizio alla stazione facciamo finta che c'è una banca onesta
1: <ride> dai, e, quindi... Dai, dai. <ride>
0: e quindi inevitabilmente si porta dietro un impianto che noi ci sogniamo cioè eh, vicine di migliaia di dipendenti sportellisti quelli oggi Oggi se la prendono, se la prendono vorrei dire, eh, però dirò in saccoccia, mettiamola così.
1: Eh, perché in realtà quel tipo di attività è un'attività ormai defunta, eh, la si tiene in piedi ancora per le vecchie generazioni ma sfido chiunque under 25 anni ad essere entrato in una filiale di una banca. Cioè se facciamo la la somma di quante persone sono andate lì, insomma ti rendi conto che fine fanno quel tipo di business. Però non si può lottare contro una cosa che sta andando verso una direzione. Quello che invece è importante secondo me che le banche facciano è investire sulla consulenza che invece è invece un servizio che perdurerà da qui ai prossimi giorni. una diciamo...
0: consulenza che però deve essere aggiornata, non per con sicura. questi consulenti sulla base del porta a porta, cioè...
2: <ride> eh, se vuoi, Va vado io con una domanda. Innanzitutto saluto DJ Francesco e la sua super shitcoin, bu- la Bull Run, che ci ha dato prima Paolo. E che ci segue chiaramente, <ride> Francesco, che ha, scammato, e che ha scammato tutte le community. E tutti noi, va Incenso
0: con, con la domanda che ha oh. combinato. Ragazzi, io non so nulla.
2: CatGE. Eh, Kat, ah. Vabbè, poi vattene a informare se trovi un po' di tempo. Vai a vedere l'andamento di CatGE. Mi, mi rifiuto categoricamente. <ride> Infatti, non sì. ne vale la pena perderci tempo. No. Eh, anzitutto vi ringrazio perché eh, prima di collegarmi sono andato a controllare i profili LinkedIn di Paolo di Chiara di Davide adesso anche quello tuo Mauro eh, mi sento sempre più una persona piccola e insignificante eh, detto questo eh, tornando al tema noi questa cosa la smentiamo <ride> detto questo, ritornando al tema dell'intelligenza artificiale nonostante il bear market, ecco, abbiamo visto una, una sorta di rising no? di volumi di, di liquidità all'interno di token che sono stati creati a partire da dicembre Dopo il famoso lancio della prima versione di Chat GPT, prime, le prime criptovalute, i primi token, eh, AI bastava avere una sigla I e il token schizzava alle stelle, con risultati, diciamo, tra le più capitalizzate, che possono essere dei Graft FHI ah, del 200% in un mese, con le, le small cap che addirittura hanno fatto in un mese oltre il 1000% hanno performato, proprio token creati apposta per, per speculare, per diciamo, sfruttare il momento, attirare liquidità e poi essere dampate prontamente. Adesso assistiamo a un piccolo raffreddamento del, del settore, però senz'altro in futuro è un trend da, da tenere sott'occhio, per, 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 diciamo sempre per speculare. Secondo te, quanto, eh, nel, nel settore cripto, quanto può essere eh, più importante la parte della speculazione o quanto può essere più importante la parte effettivamente del, della realtà d'uso, del, del, dell'utilizzazione? Che differenza wow. c'è tra una, tra una I, eh, reale nel mondo reale e una I nel mondo cripto? Quello interessa... Eh, Mi interessava capire.
1: Eh, allora, Vincenzo, il mondo cripto è un mondo di evoluzione tecnologico, eh, dipende dal, dal momento. In, in questa fase, eh, la parte più importante è senza ombra di dubbio la parte speculativa come in tutti i mercati emergenti che sono son stati così. Quindi in questa fase io ti direi che siamo intorno all'80-20% o 70-30%, dipende dalla criptovaluta che andiamo a prendere, sulle cripto. Su Bitcoin è un po' diverso perché Bitcoin ha, ha una storia diversa adesso e quindi è più la considerazione del suo valore che gli dà il potere che ha piuttosto che eh, un progetto dietro le spalle di di natura tecnologica che ormai su Bitcoin è conosciuto, anche se l'evoluzione è ancora molto basic, quindi si sta progredendo da quel punto di vista. Eh, Però in questo momento la speculazione la fa da padrona, perché nei sistemi tecnologici non abbiamo possibilità eh, di conoscere il valore di di, di un asset in questo caso, in quanto è tecnologico e tecnologico significa anche che non abbiamo nessuna variabile che ci possa far calcolare questo valore ora tu immaginati nel buio totale eh, qualche investitore deve decidere quanto vale e quella quell'asset lì e quindi decide di stomaco (ride) È lì è ovvio che la speculazione, la riflessività, le bull run, i dump, le manipolazioni sono all'ordine del giorno è stato così però anche nei mercati classici non soltanto nelle cripto tutto ciò che era internet oggi che è diventato internet oggi prima subiva gli stessi atteggiamenti del settore cripto nel 99 per esempio le varie varie aziende che ora dominano il mondo. Eh, Sono passati vent'anni, però prima era così.
2: Se se posso un attimo focalizzare il punto su su questo argomento, una cosa che mi interessava capire e magari anche interessante per gli ascoltatori, lancio una provocazione. Se parliamo di intelligenza artificiale e comunque prevede eh, l'utilizzo di di un algoritmo o di di una programmazione, perché io devo andare a lanciare un progetto decentralizzato quando c'è già un'entità diciamo, eh, informatica robotizzata che praticamente senza... Eh, che adesso addirittura si parla della narrativa dell'intelligenza artificiale generativa, cioè del machine learning applicato all'intelligenza artificiale. Perché io devo andare a lanciare un progetto decentralizzato su, su qualcosa che esiste già reale e lavora in maniera autonoma senza che, diciamo, senza che l'uomo ci metta mano? Mettiamola così. Lo lancio all'inizio e poi lo lascio andare da solo
1: ma la questione
2: della decentralizzazione si usa
1: un po' come portabandiera quando si vuole pompare per esempio un progetto o roba del genere in alcune situazioni è utile in altre no dipende e se, dipende dove la applichi in questo caso probabilmente parlano di decentralizzare magari il posizionamento di queste intelligenze artificiali all'interno di server oppure che non sono di proprietà di un'unica persona. Fermo restando che tutti i progetti delle cripto, alla fine corrispondono sempre alla proprietà di un team, non è che stiamo parlando di Bitcoin, quindi c'è comunque eh, da comprendere che secondo me questo tipo di logiche sono molto di più da pubblicità e da eh, diciamo, argomentazione e teorica più che un uso pratico. Abbiamo poi anche eh, l'idea che al pubblico non piaccia neanche la decentralizzazione. Infatti tanto, tante volte per esempio è stata anche eh, fatta questa domanda e molti utenti, soprattutto quelli normali, basic, non gli importa nulla di questa decentralizzazione quindi la si usa secondo me nell'ambito cripto, un po' più per uh, pubblicizzare quello che si vuole fare dandoglielo come valore aggiunto come si faceva una volta con i giga di RAM sui, sugli smartphone e in alcune situazioni sicuramente è fondamentale poi c'è come a noi, credo anche voi avete parlato di DeFi prima eh, siamo amanti della decentralizzazione per esempio nell'ambito della DeFi è fondamentale non nei DEX l'esistenza di una decentralizzazione però eh, nell'ambito dell'intelligenza artificiale eh, ti dirò, eh, secondo me non c'è nessuna differenza che sia decentralizzata o meno. Poi ecco, bisognerebbe andare a, ad approfondire un po' di più questo concetto, soprattutto il fatto dei dati, quali dati vengono elaborati dall'intelligenza artificiale, dove vengono mantenuti i dati, dove vengono prelevati quei dati che le intelligenze artificiali vanno a elaborare. Se io utilizzo l'intelligenza artificiale e lei salva i miei dati. Per aumentare il suo, la sua capacità cognitiva e quindi fare machine learning eccetera dove saranno quei dati se sono decentralizzati c'è privacy se non sono decentralizzati non c'è privacy allora su questa questione qui eh, sicuramente si può dibattere quindi secondo me l'unico valore vero aggiunto in questo caso è, è questo punto la privacy
0: beh oltre alla privacy eh, ritorniamo alla domanda di prima Ammettiamo che, eh, e lo sappiamo, impari da tutti. E ammettiamo che eh, il giorno totta alle 13.06 e soltanto in quel minuto dai propri input riceva una determinata informazione. Se 300, 400, 500 persone si rivolgono a quell'AI AI in quel momento sta prendendo un input e globalmente una fascia di 60 secondi è tanto tempo e quelli hai eh, da tutti lo stesso eh, output stiamo facendo consulenza stiamo falsando il mercato cioè facciamo l'effetto reddit con gamestop per intenderci
1: se le AI verranno utilizzate a mo' di leva per le operatività di trading sì c'è questo grande rischio il famoso rischio che si aveva quando si creano i famosi le famose community pump and dump che è reato in realtà quindi adesso poi dovremmo capire se quel sito evidente possa essere ritenuto colpevole di una risposta del genere qualora l'EI vada a dare effettivamente quella risposta. C'è da dire che il problema adesso non sussiste perché l'utilizzo comunque è veramente molto blando e quindi, insomma, eh, nell'ambito investing è è più difficile andare a a ragionare da questo punto di vista. Io ragionerei invece un po' di più eh, da un punto di vista di manipolatori sulla storia, eh, Paolo, perché eh, nulla vieta se io ho centralizzato questa intelligenza artificiale a cancellare un evento o a riscrivere una data o a fare in modo che quell'evento venga interpretato secondo un concetto diverso allora questo è il vero grave pericolo delle AI e perché scrivono la storia e se la centralizziamo e poi ci affidiamo totalmente a quello poi sarà sempre l'uomo comunque a dover decidere no? se fidarsi ciecamente di questa roba già non ci fidiamo dei libri figurati Insomma, però, eh, e questo, insomma, andrà discusso. Sulla parte investing e trading, eh, io penso che non riusciranno attraverso queste intelligenze artificiali a creare sistemi manipolatori.
0: Oh, però tu sai che eh, oggi eh, questo è un esperimento che abbiamo fatto sul campo. Ne abbiamo preso sia MQL4 che MQL5 e abbiamo chiesto al noto. Che ora è Chat GPT, ma in realtà eh, si può prestare a qualsiasi altro bot di eh, quest- question and answer per il momento, fino a quando non dimostrano di essere intelligenti. E, e gli abbiamo chiesto sulla base eh, delle- dei nostri bot eh, di correggercelo e di farne altri. E chiaramente quelli lo fanno. Ora, il problema è. È naturale che eh, le persone non istruite o comunque che non sono, eh, non sono in grado di fare un fact checking che poi rappresentano il 70% dei fruitori di internet si rivolgano a sistemi del genere in maniera eh, oracolare per così dire. Quindi il problema qui è come facciamo a controllare quello che succede perché chiaramente non lo possiamo fare e quindi effettivamente il mercato eh, lo fa cioè, perché poi tu Mauro devi essere soggetto a un determinato tipo di eh, vigilanza su quello che è il lavoro col quale porti il pane a casa e potrebbe farlo tranquillamente chat GPT cioè potrebbe farlo ora Se tu ci mandi un bozzetto e noi lo buttiamo su chat GPT 3 o 4 per eh, i più dispendiosi ce lo corregge, ci dà consigli poi che facciamo? Operiamo? Perdiamo? E che succede? È colpa di
1: chat GPT.
0: <ride> che non esiste, non è perseguibile. Quindi ecco, è questa era la riflessione La riflessione, un po' di inizio puntata per quanto riguarda eh, l'AI. Certamente tu mi dirai, vabbè, il problema è del team che ci sta dietro, ma il team che ci sta dietro si occupa di, di developing... E quindi chi risponde di questa roba? Chi dovrebbe rispondere secondo te? Esiste, dovremmo creare o esiste un'autorità di vigilanza che si occupa di guardare a, a quello che fa lui?
1: Ma eh, certamente io credo che questa problematica deve intanto crearsi, al momento non c'è e quindi... Stiamo ancora decidendo cosa fare.
0: Non c'è perché in Italia devi aspettare 90 giorni per un'udienza, ma vuoi che non ci sia uno stronzo in Europa che ha perso soldi perché pensava di essere il più furbo degli altri? Questo è sicuro
1: che c'è, però ti dico, eh, la casistica, eh, se tu comunque ti fai sviluppare un algoritmo da una macchina e poi perdi soldi, Uh, pensando che magari con quella macchina lì ti sei fatto uh, un algoritmo che funzioni le, la, la problematica è sempre di natura di approccio, di mindset di formazione di base che ti manca perché non è possibile questo uh, in quanto anche lì stai credendo nella, nelle favolette no? perché se io posso andare a scrivere su una domanda, su un, un software il software mi istituisce un bancomat, allora fatte due domande cioè il problema secondo me non è di chi è la colpa ma il problema è più che ti frulla nel cervello cioè che hai nella testa perché eh, non no, potrei... però eh,
0: forse è anche un problema che eh, dovremmo vedere noi, dovresti vedere tu perché se io scrivessi facciamo caso chat GPT consigli finanziari e andassi alla sezione notizie potrei sì. o non potrei trovare eh, investing Potrei o non tro- potrei trovare La CNBC Il sole 24 ore Quindi tu come eh, Diciamo come intermediario Se così vogliamo cioè, Ti rendi conto che Hai eh, un cazzo in più al cui, a cui pensare cioè, Ti senti un po' eh, baluardo Un po'
1: gatekeeper <ride> Ma eh, è possibile Questa cosa Ti ti dirò, secondo me eh, l'utilizzo di questi strumenti sarà sempre una spada in più per gli esseri umani Io credo che il consulente finanziario potrebbe utilizzare questi strumenti per facilitare tanto il suo lavoro E e anche migliorare quello che fa Uh, il problema uh, è più legato a chi utilizza male lo strumento perché uh, poi chi utilizza male lo strumento c'è sempre questo lo, lo abbiamo avuto in mille modi diversi, in mille ambiti uh, utilizzare male uno un strumento innovativo come le eh, chat GPT può essere fatto quindi eh, qui però sta poi nella logica di chi, di chi lo va a utilizzare uh, io credo che questi strumenti invece rendano molto più ehm, facile la possibilità di formarsi e di comprendere alcune logiche e diano anche la possibilità a chi magari è professionista del settore di migliorare la propria operatività eh, andando per esempio a farsi fare il coding da, da chat GPT utilizzandolo un po' a modo di operaio diciamo così e ricordandoci che al momento questi software non sono pensanti e quindi un po' Mm, questa cosa insomma dobbiamo dobbiamo ricordarcela
0: il problema è che purtroppo ci prendono tra virgolette noi l'abbiamo provato con con Carlo un nostro operaio ci siamo messi a casa mia sul divano gli abbiamo dato il bot eh, ce l'ha corretto ha fatto degli errori di sintassi gli abbiamo copi incollato la stessa roba con la scritta sotto syntax error per, per gli amanti ecco, di, di python che è il paletto il, il più grande dramma ce l'ha corretto e funzionava quindi andrà un attimo sicuramente vigilata ecco, la, la questione vedo una domanda in chat e quindi diamo la parola a chiara no ma la mia è una domanda ma una riflessione perché io proprio non me ne intendo di questo ma mi stavo chiedendo mentre parlavate mi ascoltavo Ma l'intelligenza artificiale eh, potrebbe essere utilizzata per risolvere l'algoritmo di proof of work di Bitcoin? Cioè tu gli poni il problema, glielo chiedi e questo ti risponde. Non lo so, magari...
1: Mauro? Ma chiara no, non è possibile perché l'algoritmo di proof of work di Bitcoin eh, si basa su potenza di calcolo, quindi è un problema legato alla potenza di calcolo. Uh, comunque l'algoritmo viene risolto da, dalle macchine uh, che appunto attraverso la tecnologia questa cosa che si chiama mining il mining di bitcoin uh, serve proprio a quello però uh, siccome l'algoritmo è creato per pesare la sua difficoltà in base alla potenza di calcolo generale della rete di bitcoin uh, allora più tu agganci delle potenze di calcolo, più l'algoritmo si, mh, auto diventa più complesso, cioè in pratica è un algoritmo creato per eh, creare dispendio di energia in termini mh, di potenza di calcolo. E, e quindi non, no, non c'è un supercomputer che noi possiamo collegare che al momento possa risolvere, un, trovare un blocco di bitcoin in un nanosecondo, per intenderci non è possibile questa cosa perché all'interno dell'algoritmo stesso è stata blindata questa possibilità e al momento tra le altre cose la eh, Yeshash, non ricordo adesso quanto sia, non ricordo da qualche anno, sono sincero, di Bitcoin, della potenza di calcolo totale della rete, blockchain di Bitcoin è una cosa gigantesca che non esiste computer al mondo mai che può eh, imitare quella stessa potenza, quindi non solo non esiste un computer, ma bisogna metterli insieme per riuscire a risolvere eh, la criptografia e trovare il blocco di Bitcoin. E, e quindi questo eh, ci Quindi dici che scrivendo proprio tipo il problema, descrivendoglielo all'intelligenza artificiale, lei non riesca, senza sfruttare appunto potenza di calcolo, a
0: trovarti la soluzione matematica?
1: No, non può trovare la, la combinazione che sblocca il blocco, e trova il blocco, non lo può fare. Perché mancano proprio le... ci vuole un calcolo computazionale. Eh, quello di Bitcoin si basa molto sulla CPU e eh, quindi eh, ci vuole proprio un calcolo computazionale, quindi serve eh, tantissimo uh, tempo, quindi okay. eh, tera hash di potenza di calcolo. Quindi a meno che mh, questa intelligenza artificiale non sia fondata su terra hash di potenza, eh, a quel punto lo troverebbe, ma ci metterebbe lo stesso tempo della rete di Bitcoin. Perché o supera la stessa rete di Bitcoin, ma a quel punto poi la rete di Bitcoin si modifica e diventa più complessa per ritornare a ristabilire l'equilibrio di 8 minuti per trovare un blocco. Peraltro
0: n- non facciamo del fatto che più volte questa intelligenza artificiale ha ammesso che 2 più 2 è uguale a 5.
1: Ah sì? Ah ok. Eh, sì.
0: In, ba- in base poi agli input che sono stati dati l'ha
1: fatto, quindi... Eh, è una regola ecco... economica ha risposto in termini economici quando si ci mette il mark up <ride> imprenditoriale. Eh, si diceva eh, quindi
0: capiamo benissimo che ora delegargli determinate funzioni non è proprio il massimo. Mauro, noi ci avviciniamo alla chiusura. Io ti voglio fare una domanda: che è quella che faccio un po' a chiunque passi qui e, e si presti alla community, nostra community che è fatta eh, per la maggiore da persone che si stanno formando. Eh, non necessariamente in ambito accademico, ma comunque eh, conoscono la DeFi, conoscono la finanza e chiaramente vorrebbero portare anche un po' la pagnotta a casa. Come si fa a diventare Mauro Caimi? Esiste una
1: facoltà? Allora, la cosa principale è farvi crescere i capelli, ragazzi, ed è fondamentale questa cosa, perché altrimenti... Non ci questo
0: riesco. anche per andare a Sanremo. <ride>
1: Va bene, eh, no, come si fa, ti posso dire come si fa a diventare eh, cosciente a livello di trading e investing, questo sì. Eh, io penso che ogni, ogni persona, ogni trader, ogni investitore è, è, ha una strada personale da, da percorrere. Eh, questo mondo infatti ci mette davanti delle sfide che sono anche una sfide che noi risolviamo contro noi stessi, quindi è il noi contro noi stessi, il famoso, la famosa lotta dell'ego nel trading e negli investing quindi quello che io dico invece che sono i consigli più importanti è di non eh, cercare eh, quello che non esiste Eh, molti investitori, molti trader eh, vanno alla ricerca dell'oro in base all'avventura che questa ricerca porta quindi tentare di bypassare quelli che sono invece degli scalini d'obbligo eh, con cui dobbiamo confrontarci. Il mondo degli investitori e dei trader eh, si basa sulla eh, questione legata al rispetto delle regole di trading o di investing che uno si è preimpostato rispetto alla strategia. Eh, quello è il vero valore. Eh, lo so, è noioso, banale, po- potrà essere non commerciale, magari. Preferisco avere la pillola di limitless, me la prendo e divento un mago del, del, del trading, ma in realtà ad oggi ragazzi eh, il vero valore aggiunto dei trader e degli investitori, quelli come Warren Buffett, è stato rispettare il loro piano di azione, rispettare le regole, rispettare le loro strategie. È ovvio che di conseguenza questo sapete che per avere delle strategie dovete sapere che cosa sono, come si creano e tutto il resto. Beh certo,
0: ma eh, due cose che se avessi davanti un ventenne competente, due cose che non, non dovrebbero fare i ragazzi oggi
1: non dovrebbero fare
0: non Queste dovrebbero fare, sì.
1: Due cose che non dovrebbero fare è, è dare soldi agli scammer che vi dicono uh, dammi i soldi e domani ti faccio fare il 1000%, e questo sicuro. Non lo fate ragazzi, più che altro o investite in formazione o andate al bar a bere, e vi ubriacate con una serata, meglio così che dallo legittimo. Eh, legittimo. E poi un'altra cosa che non devono fare è pensare questo um mondo non è per me perché non è così e il vostro futuro qualsiasi cosa voi farete da qui in poi in tutta la vostra vita alla fine sarà eh, accumulare un certo quantitativo di denaro che finirà in mani sbagliate se non sono le vostre quindi voi dovete conoscere queste cose se io tornassi indietro anche nel tempo studierei eh, molto prima quello che poi ho studiato anche dopo e ricordatevi che nulla, nessuno potrà gestire il vostro denaro eh, come farete voi e che voi dovete sapere quello che state facendo quindi non è vero che questo è un mondo difficile, è un mondo molto semplice, lo si rende difficile per non far accedere molte persone quindi le basi e quello che è l'abc della finanza eh, vi cambieranno la vita quindi dovete conoscerle e lasciate tre mesi magari il videogioco x, y anche se sono delle figate pazzesche e studiatevi quattro cose e ve le tenete, ve le portate in, in tasca per tutta la vostra vita e quando vi mettete da parte lo stipendio sapete cosa fate quando andate in una banca sapete se vi prendono in giro o meno e questo è fondamentale
0: beh ringraziamo Mauro Caini e Trading On noi più che avvicinarci alla conclusione l'abbiamo già raggiunta qualche minuto fa quindi ringraziamo eh, Davide, Vincenzo e Chiara, i nostri operai, ringraziamo il nostro ospite Mauro e vi auguriamo una buona serata come sempre, recuperate gli episodi precedenti e scriveteci. Io sono Paolo Marra e questo era Officina Spritz,
2: Buonanotte a tutti. Ciao a tutti.